0: Hej och välkomna till veckans nyheters poddradio eh, Jag heter Ravis Kasa, mitt emot mig har jag Jan Hägglund Hej, hej Hallå, hallå Du lyssnar på avsnitt nummer 129 Och eh, ja, alltså det är, väl, det är väl på sin plats att inleda med att eh, Be om ursäkt för att vi är något försenade med höstens första avsnitt eh, Gick tillbaka och lyssnade på förra avsnittet och upptäckte att vi lovade vara tillbaka den 19 augusti och ja, nu när vi spelar in det här så är det den
1: 15 september. När var förra avsnittet? Det var i juni, 22 juni var det. 22 juni, det var ju min sommaräfton. Ja, någonting sånt.
0: Dagen för det, tror jag. Men ja, det, det är två saker som har kommit emellan. Eh, vi har varit och härjat runt- i Uppsala det var en internationell konferens som jag har deltagit i och eh, det är mycket intressanta saker som vi troligtvis kommer att återkomma i framtida poddar
1: Gick det åt pengar också?
0: ja det gick åt pengar
1: Pengar som hade kunnat omvandlas till arvorden? Det är ju ett sätt att se på det, ja mm
0: -hmm. mm. Eh, Man kan också se det på andra sätt hur som helst då, så, så det vi hade tänkt diskutera är ju den fråga som har stått i centrum för mycket av den politiska debatten under sommaren här. Och, och delvis dröjer sig kvar fortfarande. Det handlar ju naturligtvis om koranbränningarna.
1: Naturligtvis. Ja.
0: Ständigt den är vässla, säger de i, i Turecenton. Ja. Ständigt den, dessa koranbränningar. Jag vet ju att du är kritisk till hur frågan har debatterats från etablissemangets sida. Ja, det kan...
1: Det? Det, det, det är jag. Alltså, det svenska etablissemanget de har en problemformulering när det gäller frågan om koranbränningar som utgår ifrån säkerhetsläge och terrorhot. Och eh, vi kan ju göra en liten tillbakablick. I början så kopplades det försämrade säkerhetsläget ihop med ett påstått hot från Ryssland. Mm. Och det hotet fick, alltså riktat mot Sverige, ett hot mot Sverige. Och det hotet fick sedan tjäna som en förevändning. Då riksdagsmajoriteten ville ha ett snabbspår in i NATO. Men Erdogan satte ju stopp för det här snabbspåret- och panik utryllt, inom nämnda etablissemang. Mm. Tittar vi sen på valåret, 2022 var ju intresset för koranbränningar då Rasmus Paludan, sysslade med sånt i stort sett hela året. Det var ett mycket begränsat intresse. Och det gällde både den dåvarande S-regeringen och den nuvarande M plus SD-regeringen. Mm. Däremot var lyhördheten mot Erdogans önskemål när det gällde kurderna, väldigt stor. Så att det var liksom kurderna eh, som, som eh, stod, stod i, i blickfånget mm. och sveks också kurderna alltså av, av riksdagspartierna. Men det var ingen som brydde sig om koranbränningar. Mm. Men när då Erdogans intresse försökts antagligen för att han hade fått tillräckligt många kurder utlämnade. När Dugans intresse försköts till koranbränningar så skedde samma intresseförskjutning bort från kurderna till koranbränningar hos den axoföljsamma riksdagsmajoriteten i Sverige. Och sedan dess har alltså koranbränningar stått i politikens centrum. Och, och, och den problemformulering som växte fram ur det här, det är, och jag har faktiskt skrivit ner det här, alltså, eh, ska riksdagen backa för de med störst våldskapital genom att lagstifta för att stoppa koranbränningar och, och därmed förbättra säkerhetsläget. Och snabbt ta in landet i NATO. Eller ska det inte lagstiftas. Med hänsyn till yttrandefriheten. Så lyder en problemformulering som etablissemanget. Genom sina olika charteringar Påtvingar befolkningen i Sverige. Mm. Hur anser du att den här problemformuleringen borde se ut? Ja. Alltså. För oss i Arbetarpartiet så handlar ju. Frågan om koranbränningar. Om, om jag får lite rolig kampen om mm -hmm. Ja, för själarna. Lite bibliskt sådär. Ja, lite koranigt, bibliskt. blir bibliskt. Mm -hmm. För oss har koranbränningar att göra med vem som ska vinna de muslimska knegarna. Blir det arbetarrörelsen, alltså fackföreningarna och politiska partier? Eller blir det de islamistiska organisationerna som exempelvis muslimska bröderskapet alltså vart ska de muslimska knegarna gå till sina arbetande bröder och systrar i facken eller till muslimska bröderskapet och andra politiserade och ex ibland extremistiska organisationer. Mm. Det är den problemformulering som jag anser skulle ställas. Ja.
0: Men det här är inte riktigt då att diskutera säkerhetsläget, terrorhotet och så vidare?
1: Ja, men det är... Naturligtvis så kan terrorister slå till. Men det är ingen som har glömt händelserna på Drottninggatan 2017. Mordförsöken på konstnären Lars Vilks. Men det man ska komma ihåg är att de här terrorattackerna de föregicks inte av några krav på någon regering. Utan terrorismen är nyxfull. Den slår bara till. Mm. Och när det gäller behovet av ett snabbt spår till NATO-medlemskap så kan ju ingen på ett trovärdigt sätt visa att Sverige idag skulle hotas av rysk militär. Mm. Det är knappast någon, men även ändå har det varit liksom ett argument, utan det största säkerhetshotet i Sverige det består ju i framväxten av parallella samhällsstrukturer och i förfallet av de gamla, vilket då har resulterat i skjutningar och sprängningar och massvis med döda och skrämda människor, ungdomar inte minst. Och det är ju det, i det här sammanhanget som koranbränningarna sker. Och ja, det är därför jag vill ha en annan problemformulering än etablissemanget. Ja, just det. På vilket sätt tycker du att samhällsutvecklingen har påverkat hur man ska närma sig frågan om koranbränningar? Ja, alltså. Om vi tittar på vad som händer nu, vad som har hänt under rätt många år. Mm. Det är ju hur ska vi kunna försvara resurserna till sjukvård, skola, äldreomsorg, socialtjänst och så vidare. Hur ska vi försvara en demokratisk organisering av dessa verksamheter i ett klimat och myndighetskulturen blir allt mer toppstyrd. Mm. Hur ska vi slå vakt om anställningstrygghet? Hur ska vi slå vakt om rätten till jobb överhuvudtaget nu när arbetslösheten börjar öka? Mm. Ja. Och poängen då, det är att för att göra det måste vi bygga upp en motkraft till de övre samhällsskikt som står för en politik av fortsatta nedskärningar Fortsätt att pressa ner lönerna, att försämra arbetsvillkoren, ta bara hur las åkte bort. Mm. Och den strategiska frågan där det är ju hur ska vi få en enighet och, och där de nya grupperna som jobbar är delaktiga. Och då, då har vi väldigt många knegare som är muslimer. Mm.
0: Det är enheten som är liksom det du vill betona?
1: Ja, det, det, är, det är enheten. Och det är därför som frågan om koranbränningar blir så viktig. Men framförallt utifrån hur vi ska kunna enas bakom försvaret av skola, äldreomsorg, sjukvård och överhuvudtaget välfärdssamhället där pensioner och arbetsvillkor ingår. Mm. På vilket
0: sätt påverkar då koranbränningar eller menar vi har ju den här SDG rikard Jomshoff som har en tendens att dra alla muslimer över en kamp på vilket sätt påverkar det ja, enhet?
1: Vad, vad rikard Jomshoff gör liksom Rasmus Paludan det är att de hetsar ju mot muslimerna. Och Rasmus Paludan han tillbringar ju hela året 2022 med någonting som man kallar för en valrörelse. Att fara Sverige runt och tända äldre på koraner mm. på det mest provokativa sätt. Rikard Jomsov han drar ju alla muslimer över en kam han säger att islam är en vedervärdig eller avsjövärd,
0: avsjövärd ja. ja
1: religion alltså de här människorna de splittrar för det första svenska knegare från muslimska knegare det finns ju naturligtvis alltså om jag säger etniska svenskar från muslimska knegare men det andra, det är ju att alla muslimer är ju inte medlemmar eller knutna till muslimska bröderskapet. Mm. Utan många säger, att ja, Sverige är ett bra land att leva i. Vi har fått det mycket bättre sen vi kom hit. Och mina barn har det bättre än vad jag hade. Och då säger muslimska bröderskapet, men titta bror på hur de behandla vår heliga bok mm. så att de splittrar knägarna och de driver muslimerna i armarna på vad jag anser vara extremisterna i muslimska bröntaskapet mm. och därför så är Rasmus Paludans och Richard Jomshofs brott väldigt väldigt stort och straffet som jag skulle vilja utmäta på de två är väldigt väldigt högt mm. Man tar det där från ett annat tal.
0: Det har ju kommit kritik från Sverige eller mot Sverige från en rad muslimska länder. Tycker du att Sverige borde ta till sig den kritiken?
1: Nej. Alltså När det gäller Jemen, Afghanistan, Libyen, Iran, Pakistan och Saudi-Arabien så är ju inte det länder som har någon som helst religionsfrihet. Mm. I Yemen säger grundlagen att sharia är grunden för all lagstiftning. Och att lämna islam för en annan religion, det bestraffas med döden. Inte ska Sverige lyssna på Yemen. I Afghanistan, ja, talibanregimen förtrycker kristna, buddhister, överhuvudtaget mindre religioner. Men även muslimer som inte är sunni. Mm. Och de som lämnar islam kan bestraffas med döden. Inte ska Sverige lyssna på Afghanistan. I Libyen, där så gäller följande. Organisationen Open Doors säger att både inhemska och utländska kristna utsätts för extremt våld. Kristna migranter i Libyen löper stor risk att utsättas för misshandel, kidnappning och slaveri. Inte ska Sverige lyssna på regeringen i Libyen. Detsamma gäller för Iran, Pakistan och Saudiarabien. I Saudiarabien arabien är ju rättsskipning och bestraffningssystem bygger på en tolkning av Koranen som innebär att dödsstraff och kroppstraff förekommer. Även mm. för utlänningar. Alltså, Sverige har ju naturligtvis en oändligt mycket större religionsfrihet. Än de här länderna. Det finns ingenting... Det måste man ju avvisa. Det är bara hyckleri. Va? Mm.
0: Jo, det var väl 57 länder totalt. Där där, ja,
1: alltså det, det kallas för den islamska konferensorganisationen. Och av de 10 ti, ti, länder i världen där den kristna religionen är mest utsatt så finns åtta med bland dem 57. till mm. sju så det är inte där som sanningen finns det, där finns det bara hyckleri
0: mm.
1: men om, om vi går tillbaka alltså, vad
0: anser du att man ska göra alltså, ska, alltså, ska man förbjuda koranbränningar eller vadå det är ju Utan,
1: den frågan
0: som alla ställer
1: sig det, det är det som jag sa det, det är inte den det är inte utifrån vad, den, den lagliga, alltså lagen i det här fallet, det är inte det som är problemformuleringen. Det, det är liksom den enkla problemformuleringen som etableringsmannet tvingar in folk. Utan problemformuleringen för varje, vad heter det, arbetarkämpe för arbetarpartiet för oss demokratiska socialister, det är hur ska vi kunna skapa enighet i kampen för att försvara sjukvård, skola äldreomsorg och välfärdssamhället i övrigt, och det är en fråga på liv och död om inte sjukvården får tillräckliga resurser, så dör folk
0: mm.
1: och då måste vi skapa enighet och de som Arbetar systematiskt för att splittra den enheten. Det är de som bränner Koraner. Det finns också andra brott. Men det här är det värsta på senare år. Så att därför så ska vi naturligtvis inte bränna Koraner och vi ska rikta en fruktansvärt hård kritik mot de som bränner Koraner. Vi ska på alla sätt mobilisera folk mot dem. Mm. Jag säger inte att vi ska skjuta dem eller något sånt. Nej. Men det är inte en laglig fråga utan det är en politisk fråga. Mm. Och mitt straff skulle vara betydligt hårdare än några kronor i böter. Tänk om du ändrar lagen, vad kommer det innebära?
0: Mm.
1: Alltså sådana här fanatiker som Rasmus Paludan, de kommer gl glada någon och i några, några böter. Han kan säkert sitta en månad i fängelse också.
0: Ja, de Han är ju ändå inte klok. Ställa sig och bränna upp corona ändå. Ja. är det. Men har du nå Vi börjar närma oss avslutningen här. Har du några sista ord att säga? Ja, med risk för Innan att... Innan vi skjuter höll jag på att säga. Nej, men... <laughs>
1: Nej, men med, med risk för att, vad heter det... Om, om, när Rasmus Paludan var i Umeå i, för ett år sedan då så hade jag en vattenhink mm. med 20 liter vatten. Det är så att Umeå brann ju ner om det var 1888 i juni, samma dag som Holmsund och Sundsvall brann. Det var en pandemi i bränder. Mm. Och som en ansvarskännande medborgare. Jag var vid tidpunkten... Eh, jag satt inte... Jag hade paus från kommunfullmäktige då, men... Jag kände mig ändå som en ansvarsfull med Jag var ju född och uppvuxen nu. Umeå. Mm. Så om Palludan hade börjat fippla med tändstickor för att tända el på någonting... Det kunde vara Koranen, det kunde vara något annat... Så kände jag ett behov att förhindra att, med tanke på extrem väder, mm. att du brann ner en gång till. Precis. Så jag hade tänkt slänga de där 20 literna på honom. På Koran? Precis. Alltså på, på den eventuella eld mm. som hade uppstått. För att släcka liksom. Mitt, mitt i stan. Ja, ja visst. Ja. För att som en ansvarskännande medborgare förhindra ja, en eldsvåda i centrala Umeå. Någonting som Paludan säkert inte hade tillstånd att elda.
0: Nej. nej.
1: Och jag kan bara säga att om det nu är någon som blir inspirerad av mig. När det gäller Rasmus Paludan. Så kan ju jag inte hjälpa det. Däremot kan jag ju ge ett smakråd. Ja, ja. Om nu någon skulle slänga 20 liter vatten på Rasmus Paludan så avsluta med att sätta hinken över huvudet på honom också. Nej, just det, just det. All right, men du,
0: med det så tar vi avrunden här för idag. Ja, tänker jag.
1: Det jag vill säga är att... Paludan är hinkatt. Det jag vill säga är att vi har ju haft en lite... Skämtsam ton här i slutet. Men det jag vill säga som jag brukar ju få en no, ny final. Jag menar verkligen allvar. Det Frågan om koranbränningar är en oerhört allvarlig fråga. Människor som bränner Koranen, de begår ett mycket allvarligt brott mot en enhet. Som vi behöver för att försvara det samhälle som har byggts upp. Genom blod, svett och tårar. Det gäller sjukvården, äldreomsorgen och det gäller skolan. Och mycket annat. Och de som bränner Koranen, de saboterar. Och det är inte att förvåna att högerextremister som Rasmus Paludan- och Rickard Jomsov splittrar arbetarna för att lamslå och kunna bedriva en förödande nedskärningspolitik. Min dom över koranbrännare är mycket hårdare än vad domen skulle bli efter en eventuell lagändring i ordningslagen. Att splittra knägarna är det värsta som jag kan tänka mig. 20 liter vatten är också väldigt lite. Yes. Då så.
0: Du som lyssnar och vill stötta poddradion. Med en summa pengar. Du kan swisha till. 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och jag som säger det här heter Davids Mitt Mittemot mig sitter Jan Hägglund. Och ja, ja, Vi Vi återkommer. Fattig är jag också. Ja, fattig är du. Och kommer du fortsätta vara? Avsnitt 237 ska vi diskutera arvorden. Mm. Nästa avsnitt, nummer 130, det blir om två veckor. Vi hörs.